0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, da scheiden sich schon mal die Geister. Aber auch bei anderen Dingen, bei Sachen, die ich aus meinem Alltag vielleicht ein bisschen mehr kenne. Zum Beispiel mit einem Blick in den Kühlschrank kenne ich die Frage, ist das noch gut oder kann das weg? Da sind mein Mann und ich uns auch nicht immer einig, wenn der Schimmel schon im Frischkäse zu sehen ist oder der grüne Flausch aus dem Joghurtbecher kriecht. Naja, ist das noch gut oder kann das weg? Kann man unterschiedlich zustehen. Heute ist Karfreitag. Das ist der Tag, an dem Christen auf der ganzen Welt sich daran erinnern, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist der Grund, warum wir heute Gottesdienst feiern. Ja, aber diese Frage, die Gottfried eben schon angesprochen hat, ist das Gott oder kann das weg? Die ist heute relevant, denn wir würden nicht uns heute treffen oder diesen Livestream anschauen, wenn da nicht was dran wäre. Wenn dieser Mann am Kreuz nicht Gott ist, dann kann das eigentlich weg. Deswegen möchte ich euch heute mit hineinnehmen in diese Frage, auch nochmal kritisch zu fragen oder hinzublicken. Was ist der Grund für Karfreitag? Ist das wirklich Gott oder kann das weg? Zu diesem Titel hat mich übrigens der Autor Jakob Friedrichs inspiriert. Er hat ein kleines Büchlein geschrieben mit diesem Titel. Ist das Gott oder kann das weg? Warum Ostern ein merkwürdiges Fest ist. Lohnt sich mal hineinzugucken. Ja, in unserer Zeit, in unserem Land, in unserer Gesellschaft ist es nicht mehr selbstverständlich, an Gott zu glauben. Ja, irgendwie sind wir ein christliches Land. Also schließlich ist heute Feiertag, Karfreitag. Aber ob das eine Relevanz für unser Leben hat, dieser Mann am Kreuz, dieser Tod von Jesus, da sind wir uns nicht mehr unbedingt einig. Die einen freuen sich über den Feiertag, über den freien Tag. Die anderen gehen in die Kirche oder ähm, nehmen sich Zeit, um darüber nachzudenken. Und wenn du heute hier dabei bist, dann hast du ja wahrscheinlich eine Sehnsucht, zumindest mal zu fragen, wer ist dieser Mann am Kreuz? Dazu lade ich dich ein. Ich bin Pastorin und ich würde hier nicht stehen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass dieser Gott nicht in die Tonne gehört. Ich glaube, dass es eine Relevanz hat für mein Leben, dass Jesus gestorben hat, äh, gestorben ist. Ich glaube, dass es etwas verändert, weil ich das erlebe. Ich bin mit Jesus so unterwegs, dass ich das, was da am Kreuz geschehen ist, nicht als irgendein historisches Ereignis einordne, was Irgendwann vor 2000 Jahren geschehen ist, sondern für mich ist das, was da am Kreuz passiert ist, etwas Persönliches, weil mir darin Jesus nahegekommen ist und ich deswegen mit ihm, mit Gott in einer Beziehung lebe. Beziehung leben, das heißt für mich, ich rede mit Gott. Also in meinem ganz normalen Alltag, nicht nur, wenn ich sonntags hier irgendwie im Gottesdienst bin, sondern jeden Morgen und immer wieder am Tag richtig meine Gedanken und das nenne ich Gebet an Gott und sage ihm Sachen. Und ich versuche darauf zu hören, wo Gottes Stimme in meinem Alltag ist, wo er mir begegnet. Und da wird es relevant für mich, dass Jesus gestorben ist, weil durch seinen Tod und seine Auferstehung ist Gott auf diese Erde gekommen. Hat Gott ermöglicht, dass diese Beziehung möglich ist? Ja, und zu meinem Glauben. Obwohl ich mich als Teenager dafür entschieden habe, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte diese Beziehung, stelle ich trotzdem immer wieder Fragen und versuche, ist das Gott, ist das wirklich Gott, der da am Kreuz hängt? Versuche das besser zu begreifen und ich sehne mich danach. Ich bete auch, dass Gott mir das immer wieder neu zeigt, weil es irgendwie auch ein Geheimnis ist. Und ich bin dankbar, dass wir als Christen auch kritisch fragen dürfen, dass wir die Bibel durchforsten dürfen und nicht alles nur runterschlucken müssen. Auch wenn man jahrelang schon mit Gott lebt, lohnt es sich an Karfreitag nicht nur wie, wie jedes Jahr mal wieder ja, so einen Gottesdienst anzugucken, sondern zu fragen, Jesus, was bedeutet es eigentlich für mich persönlich, dass du da am Kreuz warst, dass du gestorben bist? Ich hätte wirklich liebend gerne zu der Zeit gelebt, als Jesus auf dieser Erde war. Ich hätte so gerne erlebt, wie, ja, wie Jesus Menschen begegnet ist, ihn gesehen mit meinen eigenen Augen. Das kann ich nicht mehr. Ich bin zu spät geboren, ihr ja auch. Aber mir hilft es, dass es in der Bibel Berichte über diesen Jesus gibt und nicht nur von einem Menschen, sondern von unterschiedlichen Leuten, die aufgeschrieben haben, wie das Leben von Jesus war, wie sein Leidensweg auch war, wie sein Tod, seine Auferstehungen waren. Und die bekanntesten sind diese vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wahrscheinlich hast du davon schon mal gehört, von diesen vieren. Und ich vergleiche die immer mit, oder ich, ich vergleiche das immer so mit, mit einem, wie so Zeitungsartikel. Also wenn etwas passiert ist, ein Ereignis, zum Beispiel letztes Wochenende Ende kam es zu Gewaltausbrüchen in Myanmar. Ich lese das in den Nachrichten, lese da einen Artikel drüber und merke, ich kriege nur so ein Stück weit davon mit, was da passiert ist oder wie es dazu kam. Dann lese ich vielleicht noch einen anderen Artikel oder schaue mir ein Video an, und die verschiedenen Berichte, die ergänzen sich. Und ich merke so die, die wirkliche Wahrheit kriege ich manchmal gar nicht raus, weil ich war selber nicht dabei. Aber es ergibt sich ein Bild aus dem, was ich aus verschiedenen Quellen entnehmen kann. Und so ähnlich ist das mit der Bibel auch. Diese vier Evangelien, die beschreiben alle das Leben von Jesus. Aber jeder der vier hat einen anderen Fokus. Und mir hilft es, wenn ich alle vier mir anschaue, jedes Mal so einen neuen Aspekt oder einen neuen Blick, einen neuen Fokus zu kriegen. Heute möchte ich mit euch mal auf den Fokus von Johannes gucken. Das ist einer der vier. Der Gottfried hat eben schon einen Teil dieser Leidensgeschichte Jesu gelesen, kurz vor seinem Tod. Und ich setze da mal fort. Und lese euch auch den weiteren Abschnitt aus Johannes Kapitel 19 vor. Ich lese aus der Basisbibel. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch zu Hause gerne mitlesen. Johannes 19 ab Vers 28. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollendet war. Damit in Erfüllung ging, was in der Heiligen Schrift stand, sagte er, ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann steckten sie ihn auf einen Isopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus etwas von dem Essig genommen hatte, sagte er, jetzt ist alles vollendet. Er ließ den Kopf sinken und starb. Es war ja der Tag vor dem Sabbat. Die jüdischen Behörden wollten nicht, dass die Gekreuzigten den Sabbat über am Kreuz hängen blieben. Außerdem war dieser Sabbat ein hoher Festtag. Deshalb baten sie Pilatus, den Hingerichteten die Beine brechen zu lassen. Dann sollten die Toten weggebracht werden. Die Soldaten gingen hin. Sie brachen zuerst die Beine der beiden Männer, die zusammen mit Jesus gekreuzigt worden waren. Als sie zu Jesus kamen, merkten sie, dass er schon tot war. Darum brachen sie seine Beine nicht. Aber einer der Soldaten stach ihm mit der Lanze in die Seite. Da flossen Blut und Wasser heraus. Derjenige, der das gesehen hat, hat es bezeugt. Seine Zeugenaussage ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt. Dadurch könnt auch ihr zum Glauben kommen. Das alles ist geschehen, damit die Heilige Schrift in Erfüllung geht. Dort heißt es, sie werden ihm keine Knochen brechen. Und an einer anderen Stelle steht, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Das war der Tod von Jesus, beschrieben von Johannes. Und wahrscheinlich hast du schon das ein oder andere Mal von dem Tod von Jesus gehört oder vielleicht auch in der Bibel die Geschichte der Kreuzigung gelesen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass bei Johannes manches anders beschrieben wird, als in den anderen Evangelien. Mir ist es jedenfalls aufgefallen, dass da ein so sehr bekannter Satz fehlt, dieser Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat Jesus das nicht gesagt, kurz bevor er gestorben ist? Johannes beschreibt etwas anderes. Johannes sagt oder legt diesen letzten Satz in Jesu Mund. Jetzt ist alles vollendet. Wenn wir uns Lukas anschauen, er schreibt. Nochmal anders. Vater. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Das ist jetzt das, was ich eben meinte. Unterschiedliche Menschen beschreiben den Tod von Jesus. Wahrscheinlich ging der viele, viele Stunden und es war ein langer Weg. Und die vier beschreiben in kurzen Sätzen diesen Tod. Und jeder legt einen anderen Fokus. Johannes legt den Fokus, es ist alles vollbracht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das fast ein bisschen schade finde, was Johannes Jesus so schreibt, weil ich meine, am Karfreitag will ich doch darüber nachdenken, dass Jesus auch gelitten hat und dass da Schmerzensschreie war, waren. Johannes <lacht> erklärt das ja fast sachlich, also fast als wäre Jesus wie so ein Übermensch, der dann nur noch kurz vor dem Tod sagt, jetzt ist alles vollbracht. Mich bringt es aber zum Nachdenken, weil ich glaube, dass Johannes das ganz bewusst macht. Die Art, wie er von der Kreuzigung vom Tod Jesu schreibt, das hat einen Grund, nämlich den, dass Johannes zeigen will, hier stirbt nicht irgendein Mensch, ein gottverlassener Mensch, sondern hier stirbt Gott selbst. Gott selbst hängt hier am Kreuz, der diesen Weg gegangen ist und der der sagt, jetzt ist alles vollbracht. Ich habe diesen Weg gewählt. Und hat ihn zu Ende geführt. Spannend ist ja vielleicht auch. so also als Hintergrund. Als Johannes das aufgeschrieben hat. Da war Jesus schon auferstanden. Da hat Johannes schon geglaubt. Dass Jesus auferstanden ist und lebt. Also im Nachhinein wurde diese Szene aufgeschrieben. Und im Nachhinein möchte Johannes auch deutlich machen. Dieser Jesus war Gott selbst. Das ist ziemlich, ziemlich Spannend und auch, ich muss sagen, schwierig zu verstehen, denn Jesus Christus war gleichzeitig ganz Mensch und ganz Gott. Das ist ein Geheimnis des Glaubens, was, was Glauben braucht, um es zu verstehen. Jesus war kein Übermensch, kein, kein Gott, der oder kein, ja, kein Gott, der irgendwie auf der, ähm, auf der Erde rumspaziert ist sondern er war tatsächlich ganz Mensch. Er hatte menschliche Bedürfnisse und er hat Gottverlassenheit erlebt. Aber er war eben auch ganz Gott. Also es ist nicht so, und das möchte Johannes deutlich machen, es ist nicht so, dass Gott irgendwo im Himmel sitzt und seinen Sohn schickt und sagt, ey, du kannst jetzt mal hier diesen schwierigen Weg gehen. Du kannst jetzt mal diese Leiden auf dich nehmen und am Kreuz sterben. Ich wink dir von hier oben zu. Du machst das schon da unten. So ist Gott nicht. Und das möchte Johannes uns zeigen. Hey, Gott selber ist diesen Weg gegangen. Gott selber ist nicht irgendwo auf seinem Thron geblieben, sondern er hat sich als Gott auf diesen Weg begeben. Und dazu gehörte, dass Gott ganz Mensch geworden ist. Er hat das auf sich genommen, nicht weil er selber irgendwas davon gehabt hätte, sondern weil er uns Menschen liebt. Das war der einzige Grund. Und mich bewegt das total. Weil wenn ich überlege, welche Herrschenden, welche Könige und Königinnen gibt es auf dieser Welt. Ich kenne keinen König oder Herrscher, dem es nicht um Macht ging, um Ansehen. Sie alle lassen sich bedienen. Aber dieser Gott, der in der Bibel bezeugt wird, der sagt von sich selbst, ich bin ein König, ich ich bin der Messias, ich bin der Retter für diese Welt. Aber er kommt, indem er uns Menschen dient. Also er kommt als kleines Baby auf diese Welt, er reitet auf einem Esel. Er hat den Höhepunkt seiner Karriere, indem er unverschuldet an ein Kreuz genagelt wird und stirbt. Was für ein Gott würde das tun? Was für ein Mensch, was für ein Herrscher, was für ein König würde so etwas tun? Ich kenne keinen. Und würde am, wäre am Kreuz wirklich nur der Mensch Jesus von Nazareth gestorben? Wäre das tatsächlich nur ein Mensch gewesen? Dann hätte dieser ganze Kreuzestod, dann hätte Karfreitag keine Bedeutung. Dann wäre da leider ein ziemlich guter Mensch, der sich für Arme und Kranke eingesetzt hat, zu Unrecht verurteilt worden. Aber was ist, wenn dieser Mensch, Jesus von Nazareth, tatsächlich gleichzeitig Gott selbst ist? Was ist, wenn wir das glauben, dass da Gott selbst an diesem Kreuz hing? Dann macht es einen Unterschied. Dann macht es einen Unterschied, weil dieser Gott uns Menschen unglaublich nahe kommt darin. Er hätte das nicht gebraucht. Aber der Gott, an den ich glaube, ist ein Gott, der sagt, ich möchte euch Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und Augenhöhe geht nur, wenn man da ist, wo wir auch sind. Und wir leben alle in dieser Welt und wir wissen alle, dass es das nicht immer alles schön ist. Wir kennen Leid, wir kennen Schmerzen, Krankheiten, Tod, Diskriminierung, Ausgrenzung und dieser Gott, an den ich glaube, der ist genau da reingekommen in dieses Leid. Und nur deswegen kann er sich auch mit denen solidarisieren, die die heutzutage in dieser Welt leiden. Also ich denke da an Frauen und Kinder, die ausgebeutet oder ähm, ja, die wirklich geschlagen oder vergewaltigt werden. Ich denke an Witwen und Witwer, die ihre Partner verloren haben. An Menschen in Kriegsgebieten. Ja, die können doch auch fragen, ist es wirklich Gott, der da am Kreuz hängt? Und ich glaube, ja. Denn es hätte keinen anderen Grund gegeben als Liebe, dass ein Gott, dass Jesus das tut. Und indem er ans Kreuz gegangen ist, Kennt er uns? Kennt er die Situation, in denen jeder von uns lebt und kämpft und hadert? Und ich möchte dir das heute am Karfreitag zusprechen. An dem Kreuz, da hängt nicht nur ein Mensch, sondern da hängt Gott selbst. Und er hängt da, weil er möchte, dass du an ihn glaubst. Weil er möchte, dass du ein Leben mit ihm führst. Nicht nur irgendwann nach deinem Tod im Himmel, nein, er wünscht sich, dass du auf dieser Erde in Beziehung mit ihm leben kannst. Und er wusste, das geht nur, indem er eine Brücke baut, indem er einen Weg schafft. Und dieser Weg ist das Kreuz, weil er dadurch genau das kennt, was du erlebst. Er kennt dein Leid, deinen Schmerz, deine Fragen und er setzt sich zu dir in den Staub, in den Dreck. Und es macht dir nur aus einem Grund. Nämlich, weil er dich über alles liebt. Und du kannst sagen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Für mich gehört dieser Gott in die Tonne. Andere können ja von mir aus damit zu tun haben, ich nicht. Diese Freiheit hast du. Aber Gott bleibt da hängen. An seinem Kreuz. Er bleibt da hängen und wartet. Erwartet auf jeden Menschen, der sagt, ich möchte mich für deine Liebe öffnen, heute oder irgendwann in meinem Leben. Sein Tod ermöglicht uns das Leben. Und das fängt heute an, in dieser Welt, in der wir mit ihm in Beziehung leben können. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?